0: Es ist Mittwochnachmittag, das ist der STZ-Feierabend-Podcast, heute mit diesem Thema. Wie radikal sind die Corona-Gegner? Die sogenannte Querdenken-Bewegung wird in Baden-Württemberg künftig vom Verfassungsschutz beobachtet. Am Mikrofon ist Eva-Maria Manns, hallo. Die Gruppe Querdenken 711, hier in Stuttgart gegründet, geht seit Monaten gegen die Corona-Einschränkungen auf die Straße. Jetzt wittert der Verfassungsschutz Gefahr. Sind die Protestierenden durch Extremisten unterwandert? Darüber spreche ich heute mit Armin Käfer, Titelautor der Stuttgarter Zeitung. Hallo, Herr Käfer. Hallo. Herr Käfer, wer den sogenannten Querdenkern mal zugehört hat, begegnet Sätzen wie Mit mehr Liebe geht das Virus von selber wieder weg. Das klingt zwar nicht besonders schlau, aber ist doch auch nicht verfassungswidrig. Warum wird die Bewegung künftig beobachtet?
1: Na, Solche Sätze darf man natürlich weiterhin sprechen, wenn man auch über die Sinnhaftigkeit streiten kann. Beobachtet wird auch nicht die komplette Bewegung, also jeder einzelne Demonstrant, der ähm, sich zu einer Protestaktion hinbewegt, sondern beobachtet werden die Veranstalter, einzelne Akteure, diejenigen, die diese Demonstrationen organisieren.
0: Wie viele sind das dann ungefähr?
1: Da geht es laut Verfassungsschutz um eine niedrige zweistellige Zahl, also 10, 15, 20.
0: Und welche konkreten Erkenntnisse oder Beobachtungen über diese Gruppe haben den Verfassungsschutz jetzt zu dieser ähm, Konsequenz gebracht?
1: Naja, also der Verfassungsschutz beobachtet diese Szene, dieses Milieu, schon seit es diese Demonstrationen gibt, mit den üblichen Methoden. Also verfolgt einfach, was die untereinander kommunizieren, was sie auf den Demos erzählen, welche Transparente sie da tragen. Und da kann man eben sehen, dass ähm, es ist eine ganz krude Mischung. Das sind Leute, die denen einfach das Corona-Reglement nicht passt, weil sie sich persönlich eingeschränkt fühlen. Da gibt es Impfgegner, aber da gibt es auch Leute, die ganz ähm, verschwörungstheoretische Ansichten über diese Pandemie haben. Und diese krude Mischung benutzen Rechtsextremisten oder Leute aus dem rechten Milieu sozusagen, um auf dieser Welle zu surfen. Sie finden dann ein Publikum vor, was tendenziell ansprechbar ist, wo sie andocken können mit ihren Botschaften, mit ihren Weltdeutungen, wenn man so will.
0: Was bedeutet es denn konkret, wenn eine Gruppe vom Verfassungsschutz beobachtet wird?
1: Also wie gesagt, es gibt zunächst mal so eine Phase, in der der Verfassungsschutz sich erstmal einen Eindruck verschafft, ob es sich lohnt, diese Szene genauer unter die Lupe zu nehmen. Diese Phase haben wir jetzt hinter uns. Sie sind der Meinung, es gibt Tatbestände, die es tatsächlich ähm, dringend machen, dass man eben die Szene genauer anschaut. Und dann äh, sind es sogenannte nachrichtendienstliche Methoden. Das fängt an bei Telefonüberwachung, Internet, Überwachung von Internetkommunikation, ähm, Einschleusen von V-Männern, äh, solchen Dingen. Aber... Jede einzelne dieser Maßnahmen müsste richterlich genehmigt werden. Schon Allein das spricht gegen jetzt eine Massenüberwachung. Weil man in jedem Fall müsste man einen Antrag stellen, ein Richter darf darüber befinden, ob sich die Maßnahme gegen eine Person oder wenige Personen, ob die le- äh, legitim ist.
0: Und wie will man anhand dieser Maßnahmen dann verhindern, dass diese extremistischen Tendenzen dort immer mehr um sich greifen?
1: Naja, zum einen äh, zwingt man ja natürlich damit jeden einzelnen Demonstrationsteilnehmer, sich zu überlegen, ob ob er sich mit extremistischen Leuten gemein machen möchte. Mit Neonazis, mit Rechtsextremisten, mit diesen sogenannten Reichsbürgern, die ja die Existenz unseres Staates leugnen. Also jeder Einzelne muss sich jetzt fragen, möchte ich mich neben solche Leute stellen? Und damit auch so ein bisschen ähm, zu denen gerechnet werden. Das ist das eine. Das andere ist, dass man am Ende der Beobachtung natürlich zum Schluss kommen könnte, dass man so eine Organisation verbietet. Und dass auch äh, strafrechtliche Konsequenzen daraus zu ziehen sind.
0: Auch die Innenministerkonferenz will sich an diesem Donnerstag mit der Protestbewegung befassen. Darüber sprechen wir gleich nach der Werbung. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren. Mehr Daten, Analysen und Hintergründe gibt es mit dem SCZ-Plus-Abo für 9,90 Euro im Monat. Damit könnten Sie zum Beispiel lesen. Kretschmann ruft die Baden-Württemberger dazu auf, sich impfen zu lassen. Im Interview mit meinem Kollegen Rainer Ruf hat der Ministerpräsident auch eine Botschaft an die Skeptiker. Den Link zum Text finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Herr Käfer, bei der Innenministerkonferenz an diesem Donnerstag soll es auch um die querdenkenbewegung gehen. Ziehen die anderen Länder jetzt nach?
1: Also Baden-Württemberg ist jetzt, äh, hat eine Vorreiterrolle, aber auch deshalb, weil dieses, diese Organisation Querdenken ja seine Heimat in Baden-Württemberg, in Stuttgart hat. Aber diese, dieses Milieu ist längst bundesweit vernetzt, was man auch an einschlägigen Treffen erkennen kann. Da gab es erst vor kurzem eines in Thüringen, wo Reichsbürger, Rechtsextreme sich mit Herrn Ballweg, also dem Vorsitzenden dieser Querdenker, getroffen haben. Und daraus allein schon folgt die Notwendigkeit, dass man das jetzt nicht nur auf den Südwesten beschränkt, sondern andere Bundesländer indem es Tochtergesellschaften oder mh, andere Netzwerke, die verstrickt sind mit äh, den Querdenkern, aktiv sind, äh, werden gezwungen sein, danach zu ziehen.
0: Impfgegner, rechtsextreme Anthroposophen und besorgte Bürger. Gab es historisch betrachtet denn Ihrer Einschätzung nach je zuvor so eine heterogene Protestbewegung?
1: Ja, ich glaube, dass ähm, Protestbewegungen, die sich auf ein diffuses Ziel ähm, kaprizieren, ähm, immer schon heterogen waren. Also ich glaube, dass zum Beispiel auch die Anti-AKW-Bewegung ganz unterschiedliche Kräfte vereint hat. Das ging von dem Schöpfungsbewahrer, der vielleicht in der CDU-Mitglied äh, war, bis zum Linksextremisten. Und auch die Protestbewegung gegen die Flüchtlingspolitik war auch am Anfang sehr diffus. Da gab es auch Leute aus der SPD, die da Vorbehalte hatten und bis hin eben ins rechtsextremistische Lager. Und bei der Geschichte so ist ja, eine Pandemie lässt sich ja nicht parteipolitisch zuordnen. Insofern allein schon deshalb, und eine Pandemie hat sehr viele Facetten, mit denen man sich beschäftigen kann. Also Impfen haben Sie schon gesagt. Allein das sind verschiedene Andockpunkte für ganz unterschiedliche Leute, die sich damit kritisch auseinandersetzen.
0: Gibt es denn offizielle Angebote für Menschen, die aus diesen Kreisen der sogenannten Querdenker ähm, jetzt wieder aussteigen
1: möchten? Ich denke, die die, ähm, offiziellen Angebote sind einfach seriöse Informationsquellen. Man kann sich ja äh, schon bei der Zeitungslektüre oder indem man angesehene, seriöse Institutionen konsultiert und sich dort ein Bild über die Pandemie und die Folgen und die Sinnhaftigkeit der Politik verschafft, ein eigenes Bild verschaffen, ohne dass man jetzt zu so einer Demo hinlaufen muss. Es ist aber auch nicht verboten zu demonstrieren, soweit man Abstände einhält und Masken trägt.
0: Vielen Dank an Armin Käfer, Politikredakteur der Stuttgarter Zeitung. Das war der STZ-Feierabend am Mittwoch. Machen Sie es gut, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.